0: Sectie 15 van de ellendigen deel 3: Marius. Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: De Herma Buff. Dezelfde dag toen de Herma Buff tot Marius zeide: zekerlijk, ik keur politieke meningen goed drukte hij de wezenlijke toestand van zijn geest uit alle politieke meningen waren hem onverschillig en hij keurde ze alle zonder onderscheid goed mits ze hem met rust lieten op dezelfde wijze als de grieken de furiën de schoonen de goeden en bekoorlijken de eumeniden noemden de politieke mening van de heer mabeuf was een hartstochtelijke liefde Voor planten en bovenal voor boeken. Hij had zoals iedereen de lettergreep ist tot uitgang, zonder welke niemand in die tijd kon leven, maar hij was royalist, bonapartist, charist, orleanist, nog anarchist, hij was boekinist, boekendiefhebber. Hij begreep niet waarom de mensen wegens zulke nietigheden als de charte. de democratie, de legitimiteit, de monarchie, de republiek enzovoorts. Elkander konden haten, terwijl er in de wereld zoveelere soorten van mos, kruiden en heesters waren die zij beschouwen en stapels folianten die zij doorbladeren konden. Hij wilde niet nutteloos zijn dat hij boeken had. En botanicus was. belette hem niet te lezen en te tuinieren. Toen hij Pontmercy had leren kennen, ontstond tussen de kolonel en hem sympathie, Wel deze bloemen en de ander vruchten kweekte. De heer Mabeuf was er in geslaagd, even uitmuntende peren als die van Saint-Germain te telen. Hij ging veel eerder mis uit gewoonte dan uit godsvrucht en ook wel hij gaarne mensen ziende, maar hun gevoel hatend hen slechts in de kerk stil bijeenvond. Hij had, beseffende, dat hij in de staat iets moest zijn, de loopbaan van kerkmeester gekozen. Overigens was het hem nooit gelukt, zo verliefd op een vrouw te worden als op een tulpel, en was geen man hem zo lief als een elzevier. Hij was reeds lang over de zestig jaar, toen iemand hem vroeg, Zijt ge nooit gehuwd geweest? Ik heb het vergeten, antwoordde hij, zo het hem nu en dan gebeurde. En wie gebeurt dit niet, te zeggen, O, oh, zo ik rijk ware, was het niet, terwijl hij een meisje begluurde, gelijk vader Gilles maar alleen bij de beschouwing van een oud boek. Hij leefde alleen met een oude huishoudster en was min of meer jechtig. In de slaap kromde zich zijn oude, door het reumatisme verstijfde vingers, over het beddelaken. Hij had een flora over de omstreken van Cauterets geschreven met gekleurde platen, een tamelijk goed werk waarvan hij de koperplaten bezat en dat hij zelf verkocht. Twee of drie Maldars kwam men daarom bij hem in de straat Messier aanschellen. dit bracht hem elk jaar een paar duizend francs op en was ongeveer zijn geheele fortuin hoewel hij arm was had hij toch talent genoeg gehad om door geduld ontbering en tijd een kostbare verzameling van zeldzame veelsoortige exemplaren bijeen te brengen nooit ging hij uit dan met een boek onder de arm en kwam er dikwerf met twee weder te huis de enige versieringen der vier benedenkamers die met een kleine tuin zijn woning vormden, waren herbariums en planten van oude meesters. Het gezicht van een sabel of geweer deed hem verstijven. In zijn ganse leven was hij geen kanon genaderd, zelfs niet in het hotel der invaliden. Hij had een goede maag, een broeder die pastoor was, met witte haren, geen tanden in de mond, noch in de geest. een beving in al zijn leden, een picardische tongval, een kinderlijke lach en een gezicht als een oud schaap. Bij dat alles onder de levenden slechts één vriend, een oude boekhandelaar, royol en één wens, dat de Indigo-bouw in Frankrijk ingevoerd mocht worden. Ook zijn dienstmeid was een rariteit van onschuld. De goede vrouw was nog vrijster, Sultan, haar kater, die het miseraire van Allegri in de Sixteinse kapel had kunnen mouwen, vervulde haar hart en bevredigde de hoeveelheid hartstocht die in haar was. Geen harer wensen had zich ooit tot een man verheven. De kater was haar alles. Zij had knevels, gelijk hij. Zij stelde roem in een heldere muts. Zij vermaakte zich des zondags na de mis. Met haar lijnwaad in de kast te tellen en de lappen katoen op haar bed uit te spreiden welke zij voor haar kleederen kocht doch nooit liet maken zij kon lezen meneer mabeuf had haar de bijnaam van moeder plutarchus gegeven mabeuf had genegenheid voor marius gekregen wel marius jong en zacht van aard zijn ouderdom verwarmde zonder zijn bedeesdheid te verschrikken jeugd en zachtheid doen op grijsaards de uitwerking van een zonneschijn zonder wind toen marius verzadigd was van militaire roem buskruit, marsen en en van al de schone veldslagen waarin zijn vader sabelhouwen gegeven en ontvangen had bezocht hij mabeuf en deze sprak hem van de held naar aanleiding zijner bloemen omstreeks 1830 was zijn broeder de pastoor overleden en schier eensklaps was evenals wanneer de nacht daalt voor de heer mabeuf de gehele horizont verduisterd door een bankroet van een notaris verloor hij een som van tienduizend francs hetgeen alles was wat hij en zijn broeder bezaten de juli revolutie veroorzaakte een crisis in de boekhandel in tijden van algemene nood worden zelden flora's verkocht de flora over de omstreken van Cauterets ging volstrekt niet meer weken vervlogen zonder dat er een koper kwam soms ontroerde de heer mabeuf wanneer hij de schel hoorde nee meneer zei de moeder plutarchus dan treurig "het is de waterdrager kortom op zekere dag verliet mabeuf de straat messier. deed afstand van zijn kerkmeesterschap verkocht een gedeelte niet van zijn boeken maar van zijn prenten waaraan hij het minst gehecht was en betrok een huisje op de boulevard montparnasse dat hij echter slechts twee maanden bewoonde en wel om twee redenen eerstens wel het benedenhuis en de tuin driehonderd francs kostte en hij niet meer dan tweehonderd francs huur kon betalen en ten tweede wel er in de buurt een schijfschieterij was en hij pistoolschoten hoorden die hem ondraaglijk waren. Hij nam zijn flora, zijn koperen platen, zijn herbariums, portefeuilles en boeken mede en zette zich met de woon neder bij La Salpitiere in een soort hut van het dorp Austerlitz, waar hij voor honderdvijftig francsjaars drie kamers en een omheinde tuin met een put had. Hij maakte van die verhuizing gebruik om bijna al zijn huisraad te verkopen. Op de dag zijner komst in de nieuwe woning was hij zeer vrolijk. Hij sloeg zelf de spijkers in de muur om er zijn prenten en herbariums aan te hangen. En toen hij moeder Plutarchus des avonds treurig zag, klopte hij haar op de schouder, terwijl hij glimlachend zeide, wij hebben de indigo. Slechts twee bezoekers... de boekhandelaar en marius werden er toegelaten in zijn hut de austerlitz welke oorlogzuchtige naam hem vrij onaangenaam was hersenen zoals wij hebben aangewezen die met wijsheid of dwaasheid zijn gevuld of het geen vaak gebeurt door beide tegelijk zijn overigens tamelijk ongevoelig voor de werkelijke dingen des levens Haar bestemming is ook anders hieruit echter ontstaat een leidelijkheid die ware zij beredeneerd op wijs begeer te gelijken. zulke lieden dalen zinken storten zelfs neer zonder er bijna iets van te bespeuren dit eindigt weliswaar met een ontwaking maar dan is het te laat Ondertussen houden zij zich in het spel om hun geluk of ongeluk mate onzijdig Zij zijn wel de inzet doch zien bij het spel onverschillig toe alzoo had de heer mabeuf die allengs al zijn verwachtingen verdwijnen zag bij al die donkerheid welke deze doofde zijn vrolijkheid toch behouden die al was ze er ook enigszins kinderachtig toch diep gevoeld was de gewoonten van zijn geest slingerden gestadig van de eene naar de andere zijde Als de slinger van een klok en die slingering door een hersenschim veroorzaakt hield lang aan zelfs wanneer de schim reeds lang verdwenen was een horloge staat niet dadelijk stil op het ogenblik dat men de sleutel ervan verliest de genoegens van mabeuf waren zeer onschuldig goedkoop en onverwacht het geringste toeval gaf ze hem op zekere dag Las moeder plutarchus in een hoek der kamer een roman zij las luid meenende het dan beter te zullen begrijpen het overluid lezen is enigszins de bevestiging van hetgeen men leest er zijn zelfs lieden die zeer luid lezen alsof zij hun woord van eer willen geven dat zij lezen met die kracht las moeder plutarchus de roman die zij in de hand hield Mabuf hoorde zonder te luisteren. Lezende kwam moeder Plutarchus aan deze zinsnede. Er was sprake van een dragonder-officier en een schone. De schone pruilde en de dragonder, hier zweeg zij om haar bril schoon te maken. Boeddha en de draak, zei Mabuf halfluid. Ja, het is waar, er was een draak die in zijn hol vlammen spuwde uit de muil, en de hemel verbrandde. Verschijnende sterren waren reeds door dat monster verbrand, dat bovendien tijgerklauwen had. Boeddha ging zijn hol binnen, en het gelukte hem, de draak te bekeren. Het is een goed boek, dat ge daar leest, moeder Plutarchus, er is geen fraaiere legende. En Mabeuf verdiepte zich weder in zijn aangename overpijnzingen. Vijfde hoofdstuk Armoede is een goed gebuur voor ellende marius had genegenheid opgevat voor den goeden grijsaard die langzamerhand tot behoeftigheid verviel en zich allengs verwonderde zonder zich echter erg te bedroeven marius ontmoette courfeyrac en zocht mabeuf op zeer zelden evenwel hoogstens een paar keren in de maand marius deed in zijn eenzaamheid gaarne grote wandelingen langs de buitenboulevards op het champ de mars of in de minst bezochte lanen van het Luxemburg. soms besteedde hij een halve dag met de beschouwing van een moestuin van saladebedden van kippen op een mesthoop en van een paard dat in de molen liep de voorbijgangers zagen hem met verbaasde blik aan sommigen vonden iets verdachts en gevaarlijks aan hem hoewel hij niets Dat een arm jongeling was die zich aan zijn gedachten overgaf op een dier wandelingen het huis corbeau ontdekkende hadden de eenzaamheid en de geringe huurprijs hem verlokt en huurde hij er een kamer men kende hem er alleen onder de naam van marius eenige oude generaals en krijgsmakers van zijn vader hadden hem uitgenodigd toen zij hem leerden kennen En Marius had niet geweigerd, want dit was hem een gelegenheid om over zijn vader te spreken. Nu en dan legde hij dus bij graaf Pajol, bij generaal Malavesne, bij generaal Tririon en in het Hotel der Invaliden bezoeken af. Men maakte er muziek en danste er. Voor deze bezoeken droeg Marius zijn beste kleren, maar nooit ging hij naar deze soirées of bals, dan wanneer het steendik vroor, want hij kon geen huurrijter betalen en wilde er niet verschijnen dan met laarzen die als spiegels blonken. Vaak zeide hij, doch zonder vrevel, zo zijn de mensen. Men mag in gezelschap komen, zo beslijkt men wil, mits de schoenen zuiver zijn. Men vergt er alleen onberispelijkheid. Van geweten? Nee, van laarzen. Alle driften, behalve die van het hart, vervliegen bij de denker. Ook de politieke kors van Marius was vervlogen. Daartoe had de revolutie van 1830 door hem te bevredigen en te bedaren vooral medegewerkt. Op zijn toren, na, was hij nog schier dezelfde. Hij had nog altijd dezelfde meningen, maar zij waren enigszins gewijzigd. Eigenlijk gezegd had hij geen meningen meer, sympathieën tot welke partij behoorde hij tot de partij der humaniteit deze koos frankrijk tot haar doel in de natie koos hij het volk in het volk de vrouw met haar vooral had hij medelijden nu gaf hij de voorkeur aan een denkbeeld boven een feit aan een dichter boven een held en bewonderde meer een boek als dat van job dan een gebeurtenis als die van marengo en dan weer wanneer hij naar een dag van bespiegeling des avonds langs de boulevard huiswaarts keerde en door de takken van het geboomte het pijloos uitspansel het onbeschrijfelijk licht de diepte de schaduw de verborgenheid aanschouwde kwam al het menselijke hem klein en nietig voor hij geloofde zo zeker het ware in het leven en de wijsbegeerte gevonden te hebben en had het misschien ook gevonden dat hij eindelijk schier niets dan de hemel aanschouwde het eenige wat hem in den put der waarheid zien kan dit belette hem echter niet allerlei plannen ontwerpen en luchtkasteelen voor de toekomst te bouwen zoo men de dromerijen van marius had kunnen doorzien zou men door de reinheid zijner ziel als verblind zijn geweest immers zoo onze lichamelijke ogen in het hart van anderen vermochten te staren, zou men een mens zeker meer naar hetgeen hij droomt dan naar hetgeen hij denkt beoordelen. In de gedachte ligt het willen, niet in de droom. De vrijwillige droom neemt, zelfs in het reusachtige en ideale, de vorm van onze geest aan en behoudt die. Niets vloeit meer rechtstreeks en oprecht uit onze ziel dan ons onbedacht. en buitensporig streven naar de glans van het lot in dit streven veel meer dan in samengestelde beredeneerde en geregelde denkbeelden kan men het wezenlijke karakter van ieder mens wedervinden wat ons het meest gelijkt zijn onze dromen. ieder droomt naar zijn aard van het onbekende en onmogelijke in het midden van het jaar 1831 verhaalde de oude vrouw Marius' dienst bode hem, dat men zijn buren, het arme huisgezin Dret buiten de deur zou zetten. Marius, die bijna de hele dag uit was, wist nauwelijks dat hij buren had. Waarom? vroeg hij. Wel, zij de huur niet betalen. Zij zijn reeds twee termijnen schuldig. Hoeveel bedraagt de som? Twintig francs, antwoordde de oude vrouw. Zie daar. sprak hij tot de oude vrouw hier hebt ge vijf twintig francs betaal de huur voor die arme lieden en geef hun vijf francs maar zeg niet dat het van mij komt zesde hoofdstuk de plaatsvervanger het toeval wilde dat het regiment waarbij de luitenant Theodule behoorde te parijs in garnizoen kwam Dit gaf tante Gillenormand gelegenheid ten tweede male een plan te vormen. Ten eerste keer had zij verzonnen om Marius door Theodule te laten bespieden. Nu besloot zij Theodule in Marius plaats te stellen. Het was in alle opzichten en in geval grootvader enigszins behoefte had een jeugdig gezicht in huis te hebben, het ochtendrood doet de bouwvallen soms genoeglijk aan. Het was nodig. een andere Marius te vinden. Welnu, dacht zij, wij kunnen het als een drukfout beschouwen en met verschillende boeken zeggen. Theodule lees Marius. Een achterneef is genoegzaam kleinzoon. Bij gebrek aan een advocaat neemt men een lancier. Op zekere ochtend was de heer Cholnormal juist bezig met het lezen van een blad, de quotidienne. toen zijn dochter binnentrad en op de vlijendste toon, want het gold, haar gunsteling, zeide, Vader, Theodul, komt u deze morgen een bezoek brengen. Welke Theodule? Uw achterneef? Zo, zei de grootvader. Toen hervatte hij zijn lectuur zonder verder aan zijn achterneef te denken en werd al spoedig gramstorig zoals er meestal gebeurde wanneer hij las. Het blad dat hij las natuurlijk koningsgezind kondigde tegen de volgende dag een die kleine politieke gebeurtenissen aan welke destijds te parijs aan de orde van de dag waren dat de studenten in de medicijnen en de rechtsgeleerdheid des middags op het plein van het pantheon moesten bijeenkomen om te delibereren het gold een kwestie van de dag de artillerie der nationale garde alsmede een conflict tussen de minister van oorlog en de burgerwacht ter zake van de op de binnenplaats van het louvre geplaatste kanonnen daarover moesten de studenten raadplegen er was niet veel meer nodig om de heer gillenormand op te winden hij dacht aan marius die student was en waarschijnlijk gelijk de anderen des middags op het plein van het pantheon zou gaan delibereren. Terwijl hij zich met deze onaangename gedachten bezig hield, werd luitenant Theodule in burgerkleding, geen zeer slim overlegd was, door mejuffrouw juffrouw Normand binnengeleid. De lancier had geredeneerd als volgt. De oude heeft niet alles op lijfrente geplaatst. Het is dus der moeite waard zich nu en dan eens als burger te kleden. -Normand zeide luid tot haar vader théodule uw neef en zacht tot de luitenant geef hem maar er altijd gelijk toen verwijderde zij zich de luitenant een weinig gewoon aan zulke deftige bezoeken stamelde enigszins verlegen goeden morgen oom en groette werktuigelijk half als militair half als burger ha zijt gij het Goed, Ga zitten, sprak grootvader, en tegelijk vergat hij de officier weder geheel en al. Theodule zette zich neer en jean stond op. Met de handen in de zakken liep hij heen en weder, sprak luid met zichzelf en klemde de twee horloges, welke hij in zijn zakken had, vergramd in zijn oude vingers. Die kwaai jongens, dat beschiet elkander op het plein van het pantheon, knapen die nauwelijks de min ontloopen zijn zo men hun in de neus kneep zou er melk uitkomen en morgenmiddag delibereren zij waar moet dat heen waar moet dat heen het is duidelijk dat men naar de afgrond gaat daar hebben ons de toe toegebracht burgerartillerie onder de blote hemel over de burgerartillerie gaan wouwelen en wie zullen zij er vinden zie nu eens waar het jacobinisme toe leidt ik wed om alles wat men wil dat er geen andere lieden zullen zijn dan vrijgelaten geleiboeven en verdachte fielten, republikeinen en geleiboeven behooren bij elkaar als een neus en een zakdoek carnot zeide waar zal ik heen gaan, verrader en fouché antwoordde Waar gewild, dwaas, dat zijn nu republikeinen. Het is waar, zei Theodule. De heer Gilles wende wendde het hoofd half om, zag Theodule en ging voort. Als ik eraan denk dat die snaak viel te genoeg was om Carbonaro te worden, waarom hebt ge mijn huis verlaten? Om republikein te worden? Pst, voor eerst wil het volk geen republiek Nee, het wil ze niet het heeft gezond verstand het weet wel dat het altijd koningen heeft gehad en ze altijd hebben zal het weet wel dat het volk in alle geval niets dan het volk is het walgt van de republiek hoort ge Het is afschuwelijk op vader duchesne verliefd te worden de guillotine toe te lonken romances te zingen met accompagnement van de gitaar. onder het balkon van 93. Het is om te spuwen. Zo dom zijn de jongelieden. Zij zijn het allen, geen uitgezonderd. Men behoeft de lucht op straat slechts in te ademen, om zinneloos te worden, naar het schijnt. De negentiende eeuw is vergiftigd. De eerste straatjongen, de beste, laat zijn boksbaard groeien, meent al een kerel te zijn en loopt van zijn oude lui weg. Het is republikeins, romantisch. Wat is romantisch? Wees zo goed mij nu eens te zeggen wat dat is. Alle mogelijke gekheid. Een jaar geleden ging men naar Hernani. Nu vraag ik u naar Hernani, welke tegenstrijdigheden en schandelijkheden, die zelfs niet goed in Frans zijn geschreven. En dan zet men nog kanonnen op het plein van het Louvre. Zulk bandietenwerk ziet men in deze tijd ge hebt gelijk oom zei theodule de heer gillenormand hernam kanonnen op de plaats van het museum waarom wat doen die kanonnen daar wil men de apollo van belvedere stuk schieten wat hebben de blikkenbussen met venus van medicis te maken o die jonge lieden van deze tijd t zijn allen schoften Welke beweging, met hun Benjamin, constant. En wie geen schurken zijn, zijn papeters. Zij doen al het mogelijk om lelijk te zijn. Zij gaan slecht gekleed, zijn bang voor de vrouwen en de derens slagen hen uit, om hun bedelaarsmanieren. Op mijn woord van eer, het is alsof zij, als het op liefde aankomt, bedeelde armen zijn. Zij zijn wanstaldig. en wat meer is dom zij herhalende woordspelingen van tirselin en portier dragen jassen als zakken palverniersvesten grove hemden grove lakense broeken schoenen van dik leer en hun gesnater is als hun vederen hun geraaskal is evenmin iets waard als hun sloffen en dat dom rapalje wil politieke meningen hebben. het moest streng verboden worden politieke meningen te hebben. Zij fabrieken stelsels, keeren de maatschappij om, breken de monarchie af, smijten alle wetten neer, gooien de zolder naar de kelder en maken mijn portier nog koning. Zij keren Europa het onderste boven, verbouwen de wereld en alleen in het geniep durven zij naar de kuiten van hun wasvrouwen gluren. o marius o schoft op de openbare straat te gaan schreeuwen bespreken en maatregelen nemen gerechte goden dat noemen zij maatregelen de wanorde kruipt in haar schulp en wordt kinds ik heb een chaos gezien en nu zie ik een warboel dat schooljongens over de nationale garde delibereren men zou het niet eens bij de de kadooggen zien de wilden die naakt gaan en een kuif op het hoofd hebben als de pluim van een raket en een knots in de poten zijn nog minder verdierlijkt dan deze zonen van minerva de wereld loopt een einde het is stellig het einde van deze ellendige ontwrichten aardbol er was een laatste snik nodig en frankrijk zal die geven delibereert maar guiten Het zal zo ver gaan, dat zij de dagbladen onder de bogen van het Odeon zullen gaan lezen. Het kost hun alles, maar een stuiver, maar ook hun gezond verstand, en hart, en ziel, en geest. Daar komt het van, dat men van zijn familie wegloopt. Dagbladen zijn de pest, alle, zelfs de drapeau blank. Martin Vy was in de grond, ook maar een Jacobijn. O hemel! Wel kunt ge u beroemen uw grootvader tot wanhoop te hebben gebracht. Dat is duidelijk, zei Theodul, en van de gelegenheid gebruik makende dat de heer gilles zweeg, voegde de lansier er op hoge toon bij. Er moest geen ander blad dan de Moniteur en geen ander boek dan de militaire almanak zijn. De heer Gillenormand voer voort. Zij zijn even als Cies, een koningsmoorder. Die senator wordt, want daarop loopt het altijd uit. Men begint elkander burger te noemen, om eindelijk meneer de graaf te heten. Een graaf, niet dikker dan de arm, der doodslagers van september. De wijsgeer siës. Ik beroem mij aan de wijsbegeerte van al die wijsgeeren nooit meer waarde te hebben gehecht, dan aan de bril, van de grappenmaker in tivoli eens heb ik de senatoren op de kade malacay in violet kleurige met bijen bezaaide fluweelen mantels en haricatro hoeden gezien zij waren afschuwelijk zij geleken apen aan het hof van een tijger ik verklaar u burgers dat uw vooruitgang dwaasheid dat uw humaniteit een droom dat uw revolutie misdaad dat uw republiek een monster dat uw maagdelijk jong frankrijk een hoer is en dit houd ik staande voor allen wie ze zijn al waart ge publicisten economisten of legisten en met vrijheid gelijkheid en broederschap veel beter bekend dan met de bijl der guillotine dit goede lieden zeg ik u parbleu riep de luitenant Dat is meesterlijk en waar. De heer man die juist een gebaar wilde maken keerde zich om, zag de lancier theodule strak in de ogen en zeide: "Gij zijt een ezel." Einde van hoofdstuk Einde van boek 5.